0: Boa tarde, um, o meu nome é Miguel, estou aqui com o meu colega Diogo Pinto, uh, estamos aqui para o quarto episódio do nosso podcast Alareira. Lareira, uh, demorámos um bocadinho a fazer este quarto episódio, também na escolha, na escolha da pessoa, da, da pessoa que vai ser entrevistada, uh, o calendário não é fácil, e, uh, mas finalmente conseguimos quem queríamos e, e temos aqui o Filipe Souza, jogador do PIDEM, barra nutricionista, barra, uh, opá, o homem dos sete ofícios, e uh, estou muito contente por ter aqui o Filipe connosco.
1: Olá, Filipe. Olá, boa tarde. Boa tarde aos dois. Já agora, parabéns também pela, pela iniciativa, que acho que é sempre, é sempre bom haver, haver iniciativas destas e mais podcasts e a falar sobre, sobre as pessoas por trás também dos, dos profissionais. Por isso, parabéns a vocês os dois.
0: Obrigado. Muito obrigado. Uh, então, vamos lá começar com as perguntas. Nós, normalmente... Tentámos introduzir aqui isto, dando a conhecer também um bocado de, de quem está a ser entrevistado. Por isso eu vou-te fazer a pergunta normal como nós começamos, que é quem é o Filipe Souza? Tá Fala-nos um bocadinho de ti, da tua história, como é que como é que começaste.
1: Quem é o Filipe Souza? Eu, eu acho que respondo quase sempre da mesma, da mesma maneira, que é o Filipe Souza é nada mais, nada menos que uma pessoa que joga futebol desde os seis anos, que era um maluco pela bola, sempre foi, que sempre teve o sonho de, de ser jogador profissional de futebol, um, era um vitoriano, como todos os rimaranenses são, praticamente, sempre quis jogar no Vitória, sempre quis jogar no estádio um Afonso Henriques, sempre gostou de poder um dia representar a seleção, jogar ao alto nível, por aí fora. Estes são os sonhos de, de qualquer criança. Exatamente. De qualquer criança que gosta que de futebol e que, e que tenha crescido sempre ligado, ligado ao futebol. E por isso, o Filipe é uma pessoa apaixonada por, por futebol que estudou um bocadinho mais do que, do que normalmente <risos> estudam os, os jogadores de futebol. E eu, felizmente, sou licenciado em Ciências da Nutrição, já sou nutricionista há alguns anos e tive sempre a felicidade de poder aliar as duas coisas, que era fazer... Nutrição no, no desporto que eu, que eu mais gosto, que é, o, que é o futebol, e é onde é a minha praia, é onde eu me sinto bem. Por isso, eu não faço, não faço nutrição, praticamente não faço nutrição fora do futebol. Há muitos nutricionistas que dizem que são nutricionistas desportivos. Eu intitulo-me mais como nutricionista futebolístico, ou um nutricionista do futebol. Porque realmente é onde eu me sinto como peixe na água, é lidar com os clubes, é lidar com os, com os jogadores de futebol e felizmente é isso que eu tenho tido a oportunidade de fazer desde que comecei um, e fui sempre subindo aqui alguns, alguns patamares até chegar um, ao dia de hoje, que na atualidade continua a ser jogador de futebol, continua a jogar e que um, tem a possibilidade também de, de ser nutricionista e ser nutricionista num nível superior àquele... Um, no qual no qual estou como como jogador de futebol por isso de forma resumida o Felipe Sousa é um jogador de futebol que estudou um bocadinho mais tem uma licenciatura e trabalha na área que, um, que estudou que é nutrição e trabalha a um nível superior que aquela que, que joga digamos assim por isso é mais ou menos isto um, que é a pessoa por trás
2: acho que é um bom resumo alargado muito do, do Filipe Sousa <risos> Muito bem, até neste, neste seu seguimento, Filipe, ou seja, uh, sabemos que já tiveste têm vários, é? vários balneários, vários clubes, qual é, qual é que dirias que foi o que mais te marcou?
1: Ora bem, há dois balneários que me, que me marcaram, e eu, eu confesso que, que a primeira vez que, que eu penso nesta, nesta pergunta, eu só me venho, só me venho à cabeça o balneário, o balneário atual, porque realmente eu posso dizer que o Pevidem é o amor da minha vida, ou é o clube da minha vida, digamos assim, é o amor da minha vida do ponto de vista de clubes desportivos, ok? Claro, claro. <risos> Mas, um, porque realmente é, porque é, é indescritível a sensação que, que eu tenho de cada vez que, que entro em campo pelo, pelo Povidei neste momento, por vermos aquilo que o clube conseguiu, conseguiu alcançar, aquilo que nós, enquanto, enquanto jogadores, fomos construindo. Um, acho que... O que o Pividem alcançou é mesmo um, um hino ao futebol, porque é a verdadeira essência do futebol. E dá-me um orgulho muito grande fazer parte desse, desse balneário e de todo o projeto do Pividem. Não escondo isto ao lado, em, em lado nenhum, não escondo isto a ninguém. Mas também houve mais um outro balneário que me marcou, porque é o balneário que marca a transição do futebol, com os amigos, para o futebol a sério, que foi o último balneário da minha formação enquanto, enquanto jogador. Eu fiz a formação toda como jogador no, no Vitória, no Vitória Guimarães, Vitória Sport Clube, para os logicamente. Um, mas o, o, aquele meu último balneário é o, que, é o que mais me marcou porque eu jogava com amigos uh, e naquele último dia, e eu lembro-me como começou hoje, isto já passou anos, anos e anos, uh, quando nos tivemos que despedir de pessoas com quem jogávamos juntos há 5 anos, há 6 anos, um, deixa ali uma marca que é impossível de ou melhor, não é impossível, mas é muito difícil de substituir um, aquilo é, como, que é o... como se fosse família, não é, na altura? exatamente, é isso é isso que eu estava a dizer, que é que marca a transição de jogar com os amigos, ou de jogar uhum. com a família para depois entrarmos no futebol a sério, aquele futebol adulto o futebol sénior em que vai cada um para o seu lado e toda a Exato. gente tem que lutar por si Uh, e é um bocadinho, depois, começa, depois é que começa realmente a, a pirâmide do futebol, e aí começa, começamos a lidar com o que é que é o negócio do futebol, o que é que, o que, é que envolve, e, pronto, e por aí fora. Por isso realmente há dois balneários que me marcaram, o balneário uh, do meu último ano de Júnior no Vitória, e é um balneário que tinha gente que, felizmente, que fez, fez e está a fazer carreiras impressionantes, Hum, e o balneário hoje em dia do Povidem eu quando digo balneário hoje em dia do Povidem não é só o balneário deste ano é o balneário da época passada Exato. é o balneário de há duas épocas atrás Exato. Hum, por isso são essas, são essas principalmente são estes são estes balneários que me marcaram claro que tive a, a felicidade de, de estar em balneários espetaculares e com gente com gente com uma experiência muito grande e com quem eu aprendi muito e, e, e tivemos grupos eu, eu tive grupos felizmente tive inserido em grupos fantásticos mas acho que estes dois foram mesmo os que mais me mais me marcaram ou que mais me tocaram, de forma especial, sim.
0: Faz, faz sentido também ter, tendo em conta que um foi numa, numa idade muito, muito importante, não é? Para quem joga futebol sabe que ali acabar a formação é sempre, é sempre aquele sentimento estranho. Um, e, e este ano nem, não há palavras. Se, se vocês não se dessem bem no balneário, eu acho que nada disto era possível, não é? Eu um, acho
1: que, isso que se, acho que isso que se nota, que se nota mesmo, a cada jogo exatamente. que nós fazemos, nota-se nota perfeitamente.
0: Exatamente. Um, pronto, já que introduzimos agora aqui o PBIDEM, foi fácil. Uh, também era óbvio, não é? Não, não, não tínhamos que convidar -se sem falar no um, pronto Na minha opinião, o PBIDEM é o principal foco de, de futebol este ano em Guimarães não em termos de, de dimensão claro, porque isso não, nem se compara mas em termos de popularidade porque, pá para quem é de cá Pebidem é, é uma vila pequenina, não é? É uma vila como algumas vilas há aqui em Guimarães e de repente Pebidem é solicitado por tudo que é imprensa, é conhecido por, por Portugal inteiro e por causa de 20 e tal marmanjos, mais o staff mas, Estou a tentar ser o mais, o mais simples possível porque,
1: mas é, é, basicamente... porque é mesmo isto.
0: Bebidem é, é, é. sempre foi simples, sempre foi, sempre foi, opa, sempre com qualidade, não é? Mas, mas é, uma, é uma vila simples, não há, não há grande coisa a dizer, não, 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 não há uma dimensão do, de um Vitório assim. E de repente vocês conseguem isto. Uh, como é que vocês, vocês no início do ano achavam que, que iam conseguir assim, algo deste género? Ou opa, sei lá, começaram o ano com com objetivos, digamos assim?
1: Primeiro, uh, Pevidem, felizmente, e é um orgulho muito grande mesmo para toda, para toda a gente ali ver, aliás, eu acabei de dizer isto há pouco, há pouco tempo, uh, é um orgulho muito grande ver que as pessoas uh, em todo o país, que pelo menos já conhecem o clube Pevidem, Porque um, o ano passado perguntavam-me onde é que eu jogava, eu dizia que jogava no Pevidem, as pessoas do Pividem, mas onde é que é isso? O, isso é que é futebol popular, é futebol distrital, o que é que é? Agora não, agora eu digo que jogo no Povidem. Aliás, eu agora quase já nem preciso de dizer que jogo, que jogo no Povidem, que as pessoas já sabem e já vão, estando, e já vão estando atentas. Um, e realmente isto, isto acabou por tornar, por ter, por ter proporções que nós não estávamos se calhar à espera. Agora, se não estávamos à espera ou não de ter sucesso, eu não posso dizer que nós tínhamos a, as expectativas de ter, de ter o sucesso que estamos a alcançar, porque isso, isso era praticamente impossível alguém prever que as coisas fossem correr tão bem. Agora, o projeto em é um projeto que foi sempre pensado para ser um projeto vencedor. Aliás, isto é assim, é bom é bom tentarmos fazer aqui a distinção entre porque é assim, toda a gente quer ser vencedor, toda a gente quer ganhar, e Exatamente. ninguém faz planteios, ninguém monta, ninguém monta estruturas a pensar que só vai ganhar de vez em quando, não monta-se estruturas para tentar ganhar o maior número de vezes. Só que as qualidades que as pessoas do Pividem uh, se preocuparam sempre desde o início, eu não digo só qualidades a nível, de, a nível profissional, mas digo mais as qualidades até humanas, um, o ambiente que eles quiseram criar à volta do Povidem isto foi algo que eu já disse há muito tempo, uh, que tinha tudo para dar certo. E não é só agora que é fácil dizer que, realmente, depois, depois das coisas correrem bem, toda a gente vem dizer, ah, eu achava que, ah, eu sabia que... Não, nós, nós de certa forma, nós não somos os Simpsons, mas nós acabámos por prever um bocadinho este sucesso. Só não estávamos à espera de fosse tão imediato. Exato. Porque nós, há dois anos, ou na época passada, quando nós jogámos com o Belenenses, nós já éramos falados por, realmente, ser uma equipa e um projeto sólido e que hum, vinha sempre a ganhar nós ano passado fizemos uma época hum, extraordinária e só, só não tinha uma só, lá está só, as pessoas só não falavam a nível nacional mas aqui, aqui, aqui na cidade de Guimarães as pessoas já começavam a comentar realmente que, que o Poviden tinha ali algo especial e que era um clube especial e passou deu um salto brutal de um clube hum, de vila um clube de amigos quase para um clube com uma, com uma projeção nacional e que, se não for a segunda liga, se não for liga 2, será a liga 3, de certeza, que já é uma projeção incrível uh, e, neste momento, somos, se calhar, mesmo o, o clube mais falado em, em, em Guimarães neste momento, até porque uh, o Moreirense fez uma época boa, assim fez uma época, boa, sim, fez uma época uh, dentro do, não vou dizer o normal, fez uma época positiva, assim um, o Vitória fez uma época se calhar um bocadinho aquém daquilo que, que se espera de um, de um clube como o Vitória e por isso as pessoas acabaram por, por focar a sua atenção na outra equipa de Guimarães que estava a superar as expectativas e que estava realmente a levar o, o nome de, de Guimarães porque nós acabámos por também representar a cidade, não só a vila, mas representámos também a cidade e neste caso estamos a representar a cidade a nível, a nível nacional, acho que também é é importante que as, pessoas, que as pessoas percebam isso. Porquê? Porque a maior parte dos jogadores são jogadores formados cá. São jogadores que fizeram a formação no, no, no Vitória. Se não fizeram no Vitória, fizeram em clubes, aqui, em clubes aqui perto. Eram jogadores que andaram sempre a jogar um, em clubes daqui do, 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 distrito, do distrito de Braga. Mais precisamente no Conselho de Guimarães. Por isso isto é um, isto é um clube e é, uma, e, é, e é uma estrutura de gente de Guimarães, de gente da terra por isso só dá ainda mais hum, é mais um motivo de orgulho para todos para todos os vimaranenses.
2: ok muito bem e, e Felipe continuando aqui no, no caminho do do ou seja com com eventual digamos subida à segunda liga achas que na tua opinião faria sentido um departamento de nutrição no
1: clube eu acho que sim eu acho que mesmo mesmo que o clube não suba à segunda liga Okay. Uh, mesmo Liga 13 e mesmo Campeonato de Portugal, eu acho que faz todo o sentido... Eu não estou a puxar a brasa à minha sardinha, estou a dizer <risos> mesmo não sei o, eu, não sei o, o, o que eu acho. Eu acho que faz todo o sentido os clubes agora, das, das... Já, nem, já, nem, já nem querem entrar até nos próprios clubes da, das divisões distritais, uh, devem sempre procurar incluir um departamento, uma espécie de, de departamento de nutrição nos seus, nos seus quadros. Faz todo o sentido que o Povidenho venha, venha a ter. Aliás, é uma das coisas que, desde o primeiro dia que me falaram em tentar fazer qualquer coisa também com a nutrição no povidem eu disse sempre que poderiam contar comigo, e que o que eu achava mais interessante era mais do que só tentar cumprir alguns pressupostos, seria mesmo hum, até fazer, por exemplo, do, do, do clube, uma referência no que diz respeito ao apoio, ao apoio nutricional. Hum, e felizmente que, que agora as pessoas já olham para o, o em como um, um clube bom, para seja para, para ingressar na formação, seja um clube bom para trabalhar também, porque claro que trabalhar num clube da Liga 3 ou da Liga 2 é muito mais aliciante do que trabalhar num clube de, de divisão, das divisões distritais, logicamente. Mas do meu ponto de vista faz todo sentido um, clubes como o Pividem, que tenham uma estrutura pequena e que até nem tenham muitas condições, mas tentarem sempre fazer alguma coisa com a, com a nutrição. Tanto falo da nutrição, como falo da fisioterapia, de, daquelas, áreas, daquelas áreas complementares, da psicologia, uh, o próprio treino, acessório ao, ao treino de futebol. Ou seja, há sempre qualquer coisa que dá para fazer com, com pouco. Por muito pouco que tínhamos, há sempre qualquer coisa que dá para, que dá para fazer.
0: I exatamente, uh, se, se pensarmos bem, eu ia dizer que é um extra, mas às vezes nem é o extra, é, já devia estar um bocado incutido Sim, no, no, no futebol Devia fazer parte às vezes né? Exato, uh, mas, mas acabam por utilizar como um extra ou às vezes até acabam por omitir um bocadinho essa parte Mas eu acho que cada vez mais está a saber que é, impor que é importante tanto a psicologia, como tu disseste, a nutrição, fisioterapia, tudo, tudo um bocado
1: isto, 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 é, isto, é importante, isto é importante porque é bom contextualizar um bocadinho, é que aqua, aquela ideia hum, daquelas pessoas mais antigas do futebol que dizem "Ah, o futebol é o mesmo que era há 30 anos atrás, ou no meu tempo, nós no dia anterior jantávamos leitão e bebíamos meia garrafa de vinho cada um e também jogávamos. Ok, mas então agora vamos ver o que é que eles jogavam. E nós pomos agora na RTP Memória e vemos os jogos de 1995 e nós víamos o ritmo a que eles jogavam. Eu aquele ritmo também, eu se quiser jogar ao ritmo que era jogado há 20 anos atrás, um, neste momento no futebol atual eu não tenho hipótese, porque já não se joga aquele ritmo. O futebol está muito mais intenso. E claro. não, não só o facto do futebol estar muito mais intenso, mas antigamente uma equipa da Primeira Liga um, só perdia com uma equipa da, da terceira divisão, e neste momento estamos a falar de terceira divisão, pode ser Liga 3, como pode ser Campeonato de Portugal, ainda deste ano. equiparado, Só perdia por acidente e de longe a longe. Neste momento, se calhar já não é bem assim, porque já não chamam tanto, claro que ainda é surpresa, mas um, as equipas da primeira liga já respeitam muito mais o trabalho que é feito nestas.
0: Já acontece de forma eventos. mais regular agora.
1: Exatamente, Exato. porque acho que está muito mais está muito mais uh, uniforme a forma, de, a forma de trabalhar. Tanto se trabalha bem na Primeira Liga, como se trabalha bem também no Campeonato de Portugal. E também se trabalha mal na Primeira Liga, como se trabalha mal no Campeonato de Portugal. Ou seja, dá para trabalhar bem tanto nas primeiras divisões, como dá para trabalhar bem nas terceiras ou quartas divisões. É igual, exato. E dá para trabalhar mal também, é a mesma coisa.
0: Ora bem, já introduzimos então também aqui a parte da nutrição. Não dá para falar disso. E de nutrição, sem falar também do, da Ucrânia e do Shakhtar, não é? Um, tu, tu, tu estás a conciliar o, o Shakhtar com o Pividem e com o Vizela ao mesmo tempo, se não me engano. Sério? Uh, como é que é possível gerir três clubes, três coisas diferentes? E uh, explica um bocadinho do que fazes no, no, no Vizela e, por exemplo, no Shakhtar. Se é a mesma coisa, se não é, uh, não, e, como é que, e como é que consegues conciliar as
1: viagens? Vamos então contextualizar aqui um bocadinho. Primeiro, um, o eu jogo, eu jogo no Pevidém todos os fins de semana e treinamos 3, 4 vezes por semana. A maior parte das vezes treinamos 4 vezes por semana ao final do dia. Os treinos estão às 7. Um, eu colaboro com o Shakhtar já desde a minha, desde a minha primeira época no Pevidem Ou seja, isto não é algo uh, relativamente novo. Por isso, o clube já está, de certa forma, preparado e organizado para esta logística das viagens. Hum, ora bem, por exemplo, estamos a falar de uma equipa que a maior parte da época faz jogos quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. Porque depois há parte das viagens, há parte dos estágios, ou seja, hum, eles é que acabam por escolher praticamente os dias em que, em que querem que eu faça a visita. E por isso, eu sempre que, que eles me dizem quando é, que eu, quando é que eu faço a visita, a primeira coisa que eu faço é comunicar ao PVDEM. Uh, e dizer, olhem, eu neste dia e naquele dia eu estou, eu estou em viagem e não consigo treinar uh, e, e eles depois estão as, já estão estas preparados, viagens é? exatamente, eles acabam por, por já saber na maior parte dos casos uh, e principalmente na, na primeira época as minhas viagens eram mais curtas porque havia muitos voos e era relativamente fácil de eu fazer estas, estas deslocações porque, por exemplo, eu, eu chego a alturas em que eu ia numa segunda-feira e na terça-feira à noite já cá estava. Não a tempo de treinar, mas na terça-feira à noite já cá estava. Imaginem que nós jogámos, por exemplo, ao domingo. Se nós jogámos ao domingo e depois só jogámos domingo, nós domingo jogámos, segunda-feira estamos de folga. Eu estou em viagem, tranquilo. Terça-feira é um treino de recuperação, eu não estou no treino de recuperação, mas não há problema. Mas depois estava no treino de quarta, quinta e sexta. Não havia problema absolutamente Exatamente. nenhum do ponto de vista de de semanal, de, de preparação física, nada por... agora o que aconteceu depois com a, com a pandemia é que a logística dos voos e das viagens ficou muito, muito, muito alterada e então obrigou-me muitas das vezes a, a ter que alargar o meu tempo de, de visita na, na Ucrânia e então, por exemplo eu, eu viajo à segunda e havia vezes que só estava cá à quinta ou à sexta-feira e que perdia mesmo quase sempre a semana toda de treino, ou que só conseguia fazer um treino por semana, e aí a minha logística para tentar manter ao máximo a parte, a parte física porque aí já tinha, já tinha alguma, alguma preponderância, até porque algumas pessoas esquecem-se também de, de, da diferença horária, que ainda são, ainda são duas horas, e há muita gente, ah, mas são só duas horas está bem, são só duas horas mas acordar às sete da manhã da Ucrânia são cinco da manhã em Portugal ou por exemplo ter um voo na Ucrânia às 7 da manhã implica que eu tenha que estar no aeroporto duas horas antes e eu para estar no aeroporto às 5 da manhã na Ucrânia eu tenho que me levantar à 1 da manhã de Portugal pois. ou seja, eu estou-me a levantar muitas das vezes às horas que as pessoas cá estão a deitar por isso este, estas duas horas uh, parecem pouco mas acabam por, por depois também ser, ser muito e por isso o que eu tentei, o que eu tentei fazer sempre foi um, treinar no hotel treinar no hotel quando era, possível, quando era possível treinar, treinava sozinho, fazia trabalho de ginásio, fazia corrida, fazia uh, depois a parte de, de preparação dentro do que dava para fazer. Um, as pessoas em Profidem confiavam que eu fazia esse, esse trabalho, porque o faço, um, e depois os treinos que eu podia fazer, fazia. E se fosse só um treino, era só um treino. Claro que este ano um, acabei por ser quase sempre a primeira, a primeira hipótese, e eu estando disponível para jogar Uh, fui quase sempre eu que, que joguei, e mesmo só treinando uma vez por semana com a equipa, acabei por fazer muitos jogos nessas condições. Muitos jogos mesmo. E por isso é que eu, eu digo sempre que eu tenho muito que agradecer à estrutura, porque se calhar mais nenhum clube, uh, ou em mais nenhum clube, uh, eu conseguia fazer as coisas, ou com, conciliar as coisas desta, desta forma. Onde claro. é que entrou o Vizela? Onde é que entrou o Vizela? É aqui que falta, falta a terceira parte. O Vizela entra. Uh, depois nos dias em que, em que eu estou em Portugal e na semana, na semana em que eu não vou, não vou à Ucrânia. Aí tento estar o mais, o mais presente possível, mas dá uma média de duas e eventualmente três vezes por semana que consigo estar no Vizela. É, por exemplo, nas semanas em que eu viajo, dependendo do dia em que viajo, consigo estar no dia anterior em Vizela ou consigo estar depois no dia em que chego. Se eu viajar numa segunda e regressar numa quarta à noite, eu depois já consigo estar, por exemplo, quinta e sexta no Vizela o trabalho, é, no plano teórico, é mais, ou menos, é mais ou menos o mesmo, que é o trabalho do nutricionista, tem que fazer as avaliações da composição corporal, tem que fazer a parte da elaboração de emendas, tem que fazer os, os planos individuais ou ajustes alimentares, dar aconselhamento alimentar aos, aos jogadores. A vantagem é que trabalhar em Portugal tem algumas facilidades em relação a trabalhar no estrangeiro ou trabalhar num país como, como a Ucrânia, é muito mais, eu acho que há muita gente que não, não tem mesmo essa noção, mas é muito fácil trabalhar em Portugal, é muito fácil mesmo trabalhar, trabalhar em Portugal e com as estruturas que nós temos.
0: Exato, se calhar não estão tão desenvolvidos já nessas áreas e assim, não sei. Também estou a falar um bocado à toa.
1: Não, mas é, mas, é, mas é um bocado assim que acaba por funcionar nos países, estou a falar de países como a, como a Ucrânia, como a Roménia, como Exato. O... Alguns, países, alguns países daquelas, Polónia, alguns países daquela zona que muitos nem sequer sabem muito bem o que é o nutricionista, ou qual é a função do nutricionista. E mesmo a parte, a parte médica, ou a parte do... Tudo aqui, todo aquele treino acessório que nós estávamos, que nós estávamos a falar, ou do... Uhum ou daquela parte complementar ao treino, ao treino de futebol. É mais fácil trabalhar num clube de primeira liga do que trabalhar num clube de, de, de distrital, digamos assim. Por isso, é mais fácil trabalhar num clube que já tem toda a gente uh, preparada e já tem uma estrutura para receber a nutrição do que trabalhar num clube em que temos que impor um bocadinho a nossa, a nossa visão, temos que impor o serviço de nutrição. É preciso dar tempo realmente para se poder colher alguns, alguns frutos deste tipo de, de serviços porque isto não é, não é um serviço o serviço de nutrição não é um serviço que tenha resultados imediatos tu colhes muito o, tu colhes os frutos do, do trabalho de nutrição a longo prazo e quando claro, claro, faz um trabalho, um trabalho de nutrição de forma, de forma consistente por isso que nenhuma equipa acha que por contratar um nutricionista vai ganhar muito mais vezes uh, só por causa disso. Exato. Não. Mas é mais uma ferramenta que tem ao seu dispor para que não haja desculpas para depois chegarem ao final da época e os jogadores dizerem, ah, mas nós nem tínhamos nutricionista.
0: Claro, é, é longo prazo, é isso. Não, não, não vai contratar um nutricionista e ganhar três jogos seguidos
2: logo a seguir por causa da nutrição.
1: Isso. Exatamente. Como <risos> é, também. É nos... mais
2: consistência, não é? Como tu disseste, Filipe?
1: Exatamente. Tanto é a consistência para o bem como acaba depois também de ser a consistência para o mal. Isto é. Hum... Nós, o nutricionista não ganha jogos mas também não perde jogos não é claro ganhamos, assim. ganhamos todos e perdemos todos eu, eu assumo sempre a minha parte quando ganho e como também assumo a minha parte quando, quando perco eu não gosto de ser aquele de que diz que ah, eu, não tenho... eu não consegui mudar hábitos por isso é um problema dos jogadores porque os jogadores é que não queriam ouvir eu não posso fazer isso eu não posso simplesmente dizer que o jogador é que não estava para ali virado e por isso é que eu não consegui fazer nada com aquele jogador eu tenho que assumir a minha parte de não ter tido impacto naquele, naquele jogador ou naquele contexto. Não podemos pôr sempre as, culpas, sempre as culpas nos outros. Da mesma forma que eu digo com muito orgulho que orgulho muito do trabalho que fiz, por exemplo, em Viseu ou, ou orgulho-me do trabalho que fiz também no, no Shakhtar porque foram, dois, porque foram dois clubes que nunca tiveram um serviço de nutrição e onde eu realmente sinto que que começaram a valorizar e começaram a perceber as, as ideias e para que é que serve e para que é que não serve. Uh, mas também digo muitas das vezes que, olha, eu falhei com aqueles jogadores ou naquele ano com aquele grupo porque eu não consegui impor, um, não é impor, mas não consegui criar impacto. E acho que isso também é bom que nós nutricionistas, e não só nutricionistas, mas todas, todas as outras profissões, consigam reconhecer... Um, o impacto que tenham, seja, seja quando podíamos ter feito melhor, seja quando, quando realmente fizemos as coisas um, até relativamente bem feitas.
2: Exatamente, okay, é. concordo, muito bem, concordo. Muito, muito bem, muito esclarecedor e já obrigado, Filipe. Agora, no seguimento ainda da, da nutrição e algo mais, uma pergunta assim mais simples, um, ou seja, se tivesses que quantificar a importância da nutrição na vida de um, um jogador de futebol, quanto é que darias?
1: Eu vou ser sincero, eu, eu odeio o pessoal que diz uh, isto é 80% de nutrição, 20% de treito. Oh pá, porque isso para mim é das coisas que faz menos sentido, porque é impossível mesmo quantificar um, o impacto da nutrição. Aliás, nós conseguimos perceber o impacto da nutrição quando vemos alguns, quando vemos realmente, ou quando lemos estudos científicos em que determinada estratégia nutricional mostrou benefícios na performance na ordem dos 2%, 3%, 1%, o que quer que seja. Ou seja, esse pode ser o impacto entre um, realmente uma boa estratégia nutricional ou não haver sequer estratégias nutricionais. Agora, eu costumo ver sempre, um, eu pelo menos tenho esta, tenho esta forma de ver, de ver a nutrição, que é a nutrição e não só. Acho, e, e nisto o futebol tem, este, tem esta particularidade que é, Tu, como estrutura, como clube, como treinador, tu não podes nunca dar desculpas para que as coisas possam correr mal. Isto é, tu tens que pôr tudo hum, ao dispor dos jogadores para serem ou para darem o melhor deles, para serem a melhor versão de si mesmos. E nós não sabemos se isso é mais 5, se é mais 10, se é mais 20%. Porque aquela expressão de espremer o limão ao máximo... É isso que toda a gente tenta fazer do jogador de futebol. E é isso que também distingue os bons treinadores dos treinadores muito, muito bons. E por isso é que tu vês equipas que crescem... Uh, não posso, mais uma vez, não posso pôr aqui porcentagem, não se pode quantificar. Mas equipas que crescem muito uh, com treinadores e com tudo à volta que se complementa. Agora, também há outras equipas que são muito boas e que fazem um trabalho muito mau a nível de nutrição. E por isso é injusto estar a, a contabilizar o trabalho da, da nutrição, porque realmente, quando as coisas correm bem e há um apoio bom da nutrição, a nutrição tem um impacto grande. Mas depois, quando as coisas correm muito bem e, e a nutrição já não tem grande. Ou, ou, ou o serviço de nutrição até nem é. ou até está incompleto, ou até nem é muito presente, o que quer que seja, hum, o que é que nós vamos fazer? O que é que vamos dizer? Vamos dizer que teve Exato. impacto também. Que foi... é, é muito sim. difícil mesmo de, de quantificar o impacto que o nutricionista ou que a nutrição tem no, no futebol de elite. É muito difícil mesmo. A pergunta Não foi, só a só, nutrição, foi, só, mas... foi só para eu ser sei, polémico. Eu <risos> sei, mas, mas se é para diz ser polémico, isso. então, por favor, apresentem uma estatística que diz que claro, é claro. 80% de nutrição e 20% claro. de treino. Aquelas pessoas que dizem que ah, é para teres resultados é 80% de nutrição e 20% de treino. Para mim, geralmente, quem diz isso uh, até são as pessoas dos, dos 20%. São as pessoas que tentam uh, atirar um bocadinho as...
0: Pasta. Não, eu, eu, eu disse polémico, mas era no sentido que era para explicar-te também a tua, a tua maneira de pensar. Claro. Uh, mas, pronto, mais uma vez, obrigado por... Para mim, é, deixem-me
1: só, só, só <risos> força, força, uh, força. terminar aqui. Se alguém quer realmente tirar ou espremer o, o, o seu limão ao máximo... Um, tem que dar 100% de tudo porque se tu só dás 80% da parte da nutrição só dás 20% do treino e se des 100% dos dois Exato. e se desses tudo na nutrição e se deses tudo no treino não ias ser melhor, claro que ias ser melhor por isso não vale a pena estar aqui a tentar um, só fazer por metades ou só fazer por partes ou quantificar, eu, eu também acho não dá. é dar o máximo em tu... Eu costumo dizer sempre, sempre isto aos jogadores com quem, eu, com quem eu trabalho, que é, o que depende de nós, nós temos que garantir que é feito. Tudo aquilo que é controlável, nós temos que dar 100% dessa parte. Agora, o que não for controlável, nós nem temos sequer que, nos, que nos chatear com aquilo. Se não conseguimos controlar aquilo, tanto me faz. Agora, o que eu consigo controlar, e a nutrição é algo que nós conseguimos perfeitamente controlar, em quase sempre, quase sempre. Nós temos sempre forma de controlar a nossa, a nossa alimentação. Se isso é uma coisa que depende de nós, porquê é que nós não vamos hum, dar 100% de nós? E porquê é que não nos vamos dedicar aquilo dedicar se aquilo é realmente uma ferramenta útil? Claro que há alturas para desligar um bocadinho disso, logicamente. E esta fase sem competição para as, para as equipas profissionais é essa fase também para desligar um bocadinho hum, dessa parte. Mas quando estamos em competição... Há que, há que mudar o chip e ver a nutrição como uma ferramenta que é única e exclusivamente da nossa responsabilidade Ei,
0: é, é como eu digo obrigado por ser por tentar esclarecer e por dar o teu ponto de vista acima de tudo uh, foi, foi sempre nessa ideia a pergunta agora vamos para uma parte do, do podcast como tu não conhecias vais, vais passar a conhecer eu não te mando estas perguntas porque nunca manda ninguém faz parte <risos> uh, mas não é nada especial, é, é de resposta rápida. Vamos estar duas opções, geralmente, e tu respondes a primeira que te vier à cabeça. Ou então, opa, a primeira resposta que te vier à cabeça, às vezes, não são duas opções. Tu vais já perceber. Uh, por isso, vamos começar. Até posso começar eu, Força. e vamos trocando. Qual a tua comida preferida?
1: Ih, mas vão-me dar duas opções ou sou eu que tenho que dizer?
0: Às vezes, sim, desta vez, não. Em Social. Só... <risos>
1: Uh, animal favorito? É o cão.
0: Animal favorito que comes?
1: Uh, vários peixes. Vários peixes, sim.
2: Ok. O que é
1: talvez, que comes de manhã? Talvez. O que é que comes de manhã? E... Sim, exato. O que é que comes de manhã? Como quase sempre, quase sempre a mesma coisa desde há alguns anos para cá. Iogurte grego com uma mistura de aveia e flocos de milho. Flocos de milho são cornflakes. Uh, fruta e eventualmente proteína whey também para juntar ao iogurte é algo simples, prático e que eu faço quase 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 sempre o café ou chá café claramente Isto não trabalha sem café a máquina
2: <risos> praia ou neve
1: praia praia das mulheres
0: esta, esta agora é Mas
1: ser. mas atenção, mas atenção, disse praia primeiro, claramente. Mas um, porque também acabei por lidar também com, com a neve na ah, Ucrânia. Claro. Porque para nós de Guimarães que quase nunca vemos, quase nunca vemos neve, um, é bonito quando 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 temos possibilidade de ir a locais onde vemos levar a neve.
0: Ora bem, nutrição ou futebol? E a aviso já que tens sempre que responder. Pode ser politicamente correto, mas não, não é não, não, não. De...
1: não, porque não é, não é um... Aliás, eu, eu lembro... Eu vou responder já. Jogador jogador de futebol. Claramente.
2: forstaste isto muito bem. Mas, direita.
1: mas atenção, deixem-me só, deixem só fazer uma ressalva. É
2: jogador de futebol.
1: Mas neste momento, têm que me pagar muito bem para eu ser só jogador de futebol Exato. e largar a nutrição. Claro, faz sentido, não é? Fica já o recado para souber clubes <risos> profissionais finais a pensar no defesa de direito.
2: Muito bem. Olha, até, nem de propósito, defesa de direito ou lateral direito?
1: Lateral direito. Lateral direito. Não, não me chamem de defesa de direito. Sou lateral direito. Aliás, eu, eu, quem, quem me conhece sabe que eu na brincadeira digo que sou, sou serrote. Serrote porque vai e vem, vai e vem, vai e vem. Se não for para fazer isso, não contem comigo. Mas, Se for só mas para ficar cá atrás, né? não, não. Se for só para ficar cá atrás, não. Não, lateral direito. Gosto mais. Gosto mais até porque acho que no futebol, no futebol atual, acho que faz cada vez mais sentido um, ser um jogador que não saiba só defender, mas que saiba também atacar. E eu não sei se é do vosso conhecimento, mas eu só comecei a ser defesa direita ou lateral direito no meu segundo ano de futebol senhor. Por isso, toda a minha formação nunca foi como como defesa. Eu fui sempre médio. Eu fui sempre médio número 8, box to box olha, não sabia às vezes só fazia uma box, a outra já não tinha mas... <risos> é que desce ora bem, é
0: que mais uma Peviden ou Shakhtar?
1: Eipa. Ai, eu vou dizer Peviden e vou dizer Peviden porquê? porque hum, acho que o meu impacto pode ser maior no Peviden do que no Shakhtar porque eu no Peviden não sou só jogador enquanto eu no Shakhtar sou só nutricionista eu no Povidem posso ter um papel maior do que só o jogador. E além disso, eu no Povidem estou perto de todas as pessoas de quem eu mais gosto. E, e é uma das coisas que quem me, quem me conhece bem sabe. que hum, Eu adoro Shakhtar. Adoro mesmo Shakhtar. E, -me, e, e vai ser um dos meus clubes, independentemente de, de um dia deixar, deixar lá trabalhar ou não. Hum, é um dos, vai ser mesmo um clube que me, que me marcou completamente. Completamente. Mas não é, um clube, não, é, não é o clube da minha cidade, não é um clube que está a 10 minutos da minha casa, não é um clube que tem gente que, que, que conhece eles, eles o clube. Eles não te vão ouvir.
0: Eles não te vão ouvir, oh eu, sei, eu sei, que, eu, eu sei que
1: não. Só que, <risos> só que nestas coisas... Vocês às vezes iam ficar, iam ficar surpreendidos pela quantidade de coisas que, que eles chega aos ouvidos de, de pessoas que estão a esse nível. Acreditem mesmo. Acredite. Durante uma altura eu durante uma altura achava que que ninguém via os jogos de providém, que eu podia dizer o que queria, que isto e aquilo. Até que depois tem os jogadores. Uh, a... Há um jogo muito, muito engraçado em que eu chego lá no Shakhtar, no balneário, no balneário quando estava com, com os jogadores, e eles dizem-me, olha, estávamos todos no estágio a ver o teu jogo. Primeiro jogo com o Braga. E eu, fogo, a sério. <risos> Realmente eu tinha uma mensagem do, do team manager... Um, a dizer, aí foste tu que fizeste a assistência. E eu fui Eles estão mesmo a ver o jogo. Todos. Os jogadores de Shakhtar estão a ver o jogo do Pevidem com o Braga. Isto é.
0: Incrível, incrível. Isso nem faz sentido, sequer. Pois,
1: exatamente.
2: Ok, muito bem. Copo com amigos ou Netflix?
1: Neste momento, Netflix. Sem, Ora, dúvida. Bem. Vamos Sem
2: dúvida. Vamos a outra. Vamos assim,
0: outra. Tens que dizer logo assim... Seguido, não vale a pena pensar muito. Se te dessem um milhão de euros para gastar numa hora, o que é que farias? Comprava, é uma,
1: comprava uma casa gigante uh, e metia... E, não, se calhar não comprava uma casa, comprava duas ou três casas. Okay. Era, era onde eu gastava neste Pronto. momento. Aliás, Olha, então, e...
0: equilibraste a balança, porque estavam a ganhar os carros. Yeah
1: não, 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 felizmente já gosto aliás eu estou com um problema agora que é com o meu carro, eu adoro o meu carro só que o meu carro não é muito prático agora para o futuro que vem aí exatamente <risos> muito bem, poupar ou investir? poupar poupar qual a tua viagem favorita? Ei, todas menos ir para a Ucrânia neste momento <risos> qual é que eu gostava de fazer? qual é que eu gostava de fazer? Uh, sim, sim, ou ser. qual é que já fiz que mais gostei
0: uh, yeah, qual é que já fizeste que mais gostaste
1: e a seguir é outra O onde mais gostei foi claramente de estar, de estar no México também uh, confesso-vos que não sou muito viajado porque quem, estava, quem está como eu sempre ligado ao futebol nunca tem muita oportunidade claro. de, de se aventurar o ano passado tive férias tive férias há dois anos uh, há três anos foi um fim de semana só por exemplo uh, por isso só tive mesmo possibilidade de usar umas férias em condições no México. E foi realmente... É uma viagem que, 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 vou, que vou repetir, sim. Será uma delas. Agora, há sítios que eu, gostava, que eu gostava muito de ir ainda e um dia, se tudo correr bem, é de visitar.
2: Ainda vai haver oportunidade. Muito eu bem, ok. Uh, entradas ou sobremesas, Filipe?
1: Entradas. Entradas. Acho que são mais de entradas.
0: Ora bem, acho. e agora para acabar assim em beleza assim só última pitada menina ou menino
1: não posso dizer isso não posso <risos> não posso não logo à noite sou <risos>
2: que venha Diz, aquele
1: não aquele posso assurrar, clichê não posso mesmo, aquele clichê mesmo básico que é que venha com saúde
0: <risos> jogar pelo seguro nós aceitamos é não a sério
1: mesmo a sério mesmo que venha que venha não, não é impossível ou melhor é perfeitamente eu, já possível dizer, eu já
0: ouvi dizer umas coisas, mas eu não vou dizer é, agora aqui nada.
1: É perfeitamente possível que haja, que haja preferência, só que depois eu acho que como em tudo, como em tudo, há sempre coisas tão boas de um e coisas tão boas do outro, por claro, isso claro, é muito difícil escolher, é mesmo, e da maneira que as coisas forem ainda por cima é mesmo que... o que vier.
2: E passaste no teste, não é? <risos> Já acho... podes ir para casa, já, já pode ir para casa, tranquilo.
1: Pronto, obrigado. Ainda bem, senão eu... também era fácil. Eu trancava a porta e estava tudo bem. <risos> Pelo menos Opa. daqui não saía.
0: Está tá feito, Filipe. Eu muito obrigado. Consigo, mas de nada, mais, obrigado, uma, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado, uh, E por de teres nada. sido tão claro e, e, e tão disposto a responder. Uh, acho que toda a gente percebeu o que é que o, que é que o Filipe faz nas diferentes, nos diferentes clubes e, na, e nas diferentes. Coisas que tem para fazer na vida, porque o Filipe é muito mais do que um jogador de futebol. Um, e, e pronto, é agradecer e espero que, que o em ganhe a tua vida corra muito bem. E já sabes que, que se a tua vida correr muito bem, eu também fico muito feliz por ti.
1: Eu sei, agradeço-os agradeço mesmo o, o convite e fico contente que se tenham, que tenham então, lembrado eu... de mim mesmo. Estou um, sempre disponível para colaborar com este tipo de iniciativas e com vocês uh, mais ainda, e, e, e vocês têm essa, têm essa noção. Um, por isso, da minha parte, agradeço-vos e acho, espero que, que as pessoas tenham alguma paciência para me ouvir, porque eu falo muito, eu falo muito <risos> e depois, quando são coisas que me têm um gosto especial claro. para mim, eu aí não me calo. Aí não, me calo. É normal, é normal, Luís, não é normal. É mas é assim, também não depois... tens esse gosto, não é? mas depois dá para pôr com um, 1.5 vezes ou duas vezes <risos> à frente e depois parece que eu falo assim muito rápido e tudo, por isso está tudo bem as pessoas. e as pessoas Exatamente. até conseguem ouvir é assim que eu ouço os outros também, por isso é assim que me vão ouvir de certeza
0: opa, é isso Filipe, obrigado e um
1: abraço obrigado, tá? de nada, um, um grande abraço. abraço para vocês,
2: obrigado, obrigado. obrigado muito obrigado a todos por nos terem ouvido aqui com, com o Filipe, esperemos sinceramente que tenham gostado um, foi um dos, acredito que, dos mais impactantes uh, convidados que tivemos e, um, e, e vamos tentar ter uh, grandes novidades em breve e continuem sempre connosco à lareira